0: A expressão, você é o que você come, embora seja em parte, simplista, busca transmitir uma verdade importante. O nosso corpo e a nossa saúde são construídos e mantidos através de uma boa nutrição. Sabemos que a deficiência de apenas um nutriente já pode desequilibrar inúmeros sistemas em nosso organismo, mas o ato de comer é apenas uma parte podemos dizer que também somos o que absorvemos. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou a Roberta Carbonari. Olá, eu sou a Alessandra Felt. estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E nesse episódio vamos falar sobre a capacidade de absorção de
1: nutrientes. Uma coisa são os nutrientes que estão presentes no alimento ou até mesmo em suplementos. Outra coisa é o fato do que absorvemos dos alimentos e desses suplementos. Mesmo ótimos alimentos podem não ser bem digeridos e utilizados pelo corpo devido a inúmeros fatores. Por exemplo, o uso de medicamentos pode afetar a absorção de inúmeros nutrientes. Um dos casos mais conhecidos são os antiácidos que diminuem a acidez estomacal e a longo prazo podem diminuir significativamente a absorção de nutrientes vitais, como o ferro e principalmente a vitamina B12, levando inclusive a quadros de deficiência.
0: A absorção dos nutrientes pode ser influenciada por muitos fatores, como já citado o nível de acidez estomacal e também a combinação dos alimentos, modo de preparo, a presença de distúrbios digestivos e intestinais, dentre outras razões. Quando falamos de suplementos, a biodisponibilidade de diferentes formas moleculares e apresentações de uso de cada nutriente pode levar também a diferentes
1: taxas de absorção, pelo nosso organismo. E por essas razões é fundamental se cuidar para ter uma boa digestão e ter um conhecimento básico sobre os principais fatores que influenciam essa absorção de nutrientes. E quando falamos de suplementos, entender que diferentes formas de um mesmo nutriente possuem diferentes taxas de absorção ou até diferentes finalidades de uso. E para nos ajudar
0: a falar sobre esse importante assunto, gostaríamos de apresentar a nossa convidada de hoje.
1: Ela é educadora física, nutricionista, atleta de crossfit, mentora em nutrição esportiva de excelência. É autora de diversos livros em nutrição clínica e esportiva funcional e já esteve conosco aqui algumas vezes, Andréia Nave. Seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua participação.
2: Muito bom estar aqui com você e para ajudar as pessoas a fazerem boas escolhas, né? ajudar as pessoas a terem conhecimento que conhecimento a gente consegue realmente ter um fazer boas escolhas ter uma boa qualidade de vida, né? então é um prazer sempre estar com vocês duas. Toda, eu vou começar
0: pedindo para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes o que seria né, essa biodisponibilidade que a gente fala tanto. Né? então por exemplo, o que diferencia na absorção ali de um mineral, um mineral queilado ou outras formas de mineral, qual a influência dessa forma que é apresentado, né? O nutriente na absorção.
2: Olha, é, Roberta, de uma maneira muito simplista, né? Biodestabilidade está relacionada à melhor capacidade de absorção do meu organismo, né? A melhor capacidade de assimilação. Então é quando a gente consegue assimilar. Quase que 100%, vamos dizer assim, né, um determinado nutriente. Só que a biodisponibilidade ela acontece, claro, né? Os nutrientes que a gente ingere pela alimentação ou pela suplementação, eles podem ser melhor ou pior assimilados de acordo com as interações que eles têm em nível intestinal. Então, por exemplo, a gente tem micronutrientes que eles competem entre si no nível, no nível de absorção intestinal. A gente tem, por exemplo, cálcio e ferro são nutrientes muito importantes para o nosso organismo. A gente sabe que o ferro é importante para é, é, formação das células vermelhas, a formação de hemoglobina, né? ele é componente, ajuda na formação do, é, do componente da, da hemoglobina, a gente tem o cálcio, importante para várias funções de, de é, contração muscular questão da formação óssea então só que eles são dois nutrientes muito importantes mas que consumidos juntos eles podem um inibir a absorção do outro e entre cálcio e ferro, por exemplo quem vence é o cálcio, o ferro perde então é, esse é uma, um exemplo que a gente tem de biodisponibilidade, que é a interação entre esses micronutrientes e a forma como eles são absorvidos em nível intestinal porque eles têm, por conta da sua conformação química eles competem entre si a gente tem, a gente pensando em biodisponibilidade também, o nutriente quando ele é suplementado. A forma química desse nutriente suplementado, ele também pode ser melhor ou pior uh, absorvido pelo nosso organismo. E aí, voltando no exemplo de cálcio e ferro, por exemplo, é, pela alimentação, essa, essa, essa interação vai acontecer. Então, por exemplo, se eu fizer uma, uma refeição fica rica em ferro e depois consumir uma, um alimento rico em cálcio, o cálcio vai inibir a absorção do ferro em nível intestinal. E isso acontece porque os alimentos estão ali e a gente não consegue prevenir. Mas, ok, num dia a dia, numa pessoa saudável, numa pessoa que se alimenta bem, que tem uma boa ingestão de nutrientes, uma boa ingestão, um bom estilo de vida, essas interações elas vão interferir muito pouco na saúde dessa pessoa. Né? Agora, vamos pensar numa pessoa que tem anemia, por exemplo, que desenvolveu uma anemia por deficiência de ferro. Se ela come né, um alimento fonte de cálcio, muito rico em cálcio, no mesmo momento que ela está fazendo uma alimentação, uma refeição rica em ferro, o cálcio vai inibir a absorção de ferro. E para essa pessoa que já tem uma deficiência, isso vai ser muito ruim. E aí então a gente pensa na suplementação, então vamos suplementar ferro nessa pessoa para que ela consiga ter um melhor aproveitamento desse ferro e corrija a deficiência nutricional que ela tem. Então corrija esse quadro de anemia por deficiência de ferro. E aí a gente tem formas de, de suplementar ferro, a gente tem ferro na forma de sais orgânicos e ferro na forma de sais inorgânicos. Se eu tenho esse ferro, por exemplo, na forma de sal inorgânico, é um ferro que não é muito bem aproveitado pelo meu organismo e ele vai acabar exercendo a mesma função do que aquele ferro que eu consumi pela alimentação. Agora, se eu tenho um ferro que está ligado a um aminoácido, por exemplo, né, que a gente fala de uma forma quelada, então ele está associado a um aminoácido, esse ferro é melhor absorvido pelo meu organismo e aí ele não vai competir com o cálcio da minha dieta e ele vai conseguir ser aproveitado pelo organismo. Então esse é um exemplo que a gente tem de biodisponibilidade, quando a gente fala da interação entre os nutrientes. E tem mais uma questão aí, voltando no ferro, a gente tem as formas de ferro que também são melhor absorvidas pela dieta. Então, na nossa alimentação, a gente tem o ferro M e o ferro não M. O ferro M é presente nos alimentos de origem animal e o ferro não M é presente nos alimentos de origem vegetal. No sítio de absorção intestinal, quem ganha? O ferro de origem animal ele é melhor absorvido do que o ferro de origem vegetal. Então, essa também é uma questão que a gente tem que pensar num indivíduo que precisa fazer uma reposição de ferro pela alimentação. Eu tenho que priorizar o consumo de ferro de origem animal. Só que, se essa pessoa for vegetariana, a gente tem um outro problema, porque ela não consome ferro de origem animal. Então, eu vou ter que tentar melhorar a sua capacidade de absorção do ferro de origem vegetal. Ou então, fazer uma suplementação numa forma química mais biodisponível. E eu tô dando o um exemplo do ferro, Roberta, porque o ferro é o nutriente que a gente mais tem problema de absorção intestinal, porque ele compete com um monte de gente. Ele é tão desgramento, tão importante. <risos> O <risos> é tão importante, ele compete com cálcio, ele compete com magnésio, compete com zinco, com pe... vários fatores nutricionais impedem a absorção de ferro. Então, por exemplo, cafeína, catequina, é... a gente tem as fibras, os fitatos, todos eles impedem a absorção do ferro. E ele é super importante para o nosso organismo. Então, é, talvez o ferro seja o mineral mais estudado nessa questão da biodisponibilidade. assim, tem, tem não ser muito longa, mas sendo longa
1: <risos> não, não foi, eu achei que foi ótimo, até, pra, até você trazendo né, essa questão uh, do vegetarianismo né? dessa diferença entre o ferro M e o ferro não M uh, que independente se essa pessoa não tem aí boas formas né, de absorção do ferro que é o ferro M, que a gente consideraria aí, a melhor forma de absorção que está presente em produtos de origem animal, esse ferro não M ainda assim a gente tem estratégias para melhorar essa absorção dele através inclusive da alimentação e não só da suplementação, né? Eu acho que ali os cuidados, né, para as pessoas que não consomem alimentos de origem animal seria ali uma vitamina C que melhora essa absorção de ferro, né? Não M, além da suplementação. E a suplementação, né, André? Eu acho que é sempre importante a gente falar, e você trouxe o nutriente que é aí essencial realmente, mas inclusive para a produção ali, de antioxidantes, né? Ele está. Envolvido em várias coisas aí no nosso organismo, mas é, a gente entendeu quando suplementar, né? Que isso também é fundamental já que o ferro ele tem uma ação aí oxidante para oxidante aí, importante. Então não é uma suplementação que deve ser feita aí de forma aleatória. Deve ser né, verificado os níveis adequados, esse acompanhamento né de ferritina, ferro sério, como está o hemograma, saturação de transferrina. Tem vários parâmetros que o profissional de saúde utiliza para poder adequar essa suplementação de ferro para aquele é, indivíduo, né, e aí trazendo também outros minerais, porque normalmente a, os minerais na forma suplementada, eles na forma quelada, eles garantem... É, maior biodisponibilidade. Você falou do ferro, né, associado a um aminoácido, então a gente tem aí um bisglicinato, por exemplo, que são duas moléculas de glicina, glicina é um aminoácido, uh, o zinco também na forma bisglicinato seria uma boa forma de apresentação, e isso eu acho mais importante a gente falar com os nossos ouvintes é que como que ele vai saber sobre essa forma de apresentação no suplemento? Porque na tabela nutricional a gente não tem isso. E, e eu falo, quando eu falo de lista de ingredientes, é um saco mesmo, gente, porque as letrinhas são pequenas, mas você consegue, você consegue enxergar, né? Eu, por exemplo, já não consigo mais enxergar sem óculos, então eu tenho que colocar óculos e olhar a lista de ingredientes, e é ali na lista de ingredientes que vai mostrar para você sobre forma de apresentação. Então, os minerais na forma quelada, de bisglicinato, você vai encontrar. Né? As vitaminas, por exemplo, né? quando a gente fala de biodisponibilidade um ou outro, uma outra vitamina que também tem influência aí com... É, a saúde do organismo, principalmente do trato do gastrointestinal, Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a vitamina B12, né? O que, que impactaria aí nessa absorção, por exemplo, da vitamina B12 no nosso organismo, que a gente sabe que está envolvido aí no desenvolvimento né, cerebral, enfim, nesses termos cognitivos, no processo de metilação de DNA tantas
2: coisas envolvidas com essa vitamina, vamos falar um pouquinho dela também? Vamos, sim. Só só dar um, um dado para vocês o ferro, do ferro, 40% do ferro M, é, do que a gente ingere da dieta, só 40% do ferro M é absorvido. E do ferro não M, 5%. Então, é como pouco, é, né? é pouco, né? Então, por isso que a gente tem que pensar nessa questão da biodisponibilidade sempre, mesmo numa pessoa que não Sim. tem nenhuma deficiência de ferro. É por isso que, assim, ser nutricionista não é só fazer dieta, não, né? É ir lá calcular os macro não, né? Ser nutricionista é combinar. É, eu falo que é uma alquimia. A gente saber combinar esses alimentos e entendendo as fontes nutricionais deles para garantir a melhor absorção. E a biodisponibilidade, ela é diferente em. Nós. E é diferente, inclusive, porque a capacidade de absorção entre nós é diferente. E aí falando da vitamina B12, que é uma vitamina super importante, né? E a gente também tem duas formas dela, e, e uma é melhor em absorção em relação à outra, a gente tem a cianocobalamina e a gente tem a metilcobalamina. A forma metil é a forma mais bem absorvida. É, absorvida, assimilada pelo nosso organismo, né? E pensando em suplementação também, seria a melhor maneira da gente suplementar a vitamina B12, na forma de metilcobalamina, porque, como você falou, ela é importante para os processos de metilação do nosso organismo, que é garante a expressão dos nossos genes. Então, os nossos genes, eles respondem ao meio ambiente que a gente está exposto pelos processos de metilação, que é doação desse grupamento metil para os nossos genes. E a vitamina B12 e a vitamina B9, que é o ácido fólico, eles fazem muito bem esse papel de doar esse grupamento metil para os nossos genes. O mais importante das vitaminas do complexo B em geral é que 60% da nossa necessidade diária é produzida no intestino. Então, assim, a gente precisa ter um intestino bom, com boas bactérias ali presentes, um equilíbrio entre as bactérias boas e ruins, e uma boa quantidade de substratos energéticos para essas bactérias poderem produzir a vitamina B12, né? Então, as vitaminas do complexo B em geral. Então, hoje a gente já sabe, por exemplo, que as doenças neurológicas, as, não só doenças, mas as alterações neurológicas, como a memória, é, redução da performance cognitiva, estão associadas a uma possível deficiência de complexo B. E o que, que as pessoas fazem? Saem experimentando o complexo B à torta Direito sem antes cuidar do processo de absorção. Então uhum. não adianta suplementar se lá no intestino eu não vou conseguir produzir o fator intrínseco, é, absorver de forma adequada. Então, ou se eu tomo algum medicamento que, como a Roberta colocou, reduz. O pH é, gastrointestinal, é gástrico, né? Para que a gente consiga absorver esse nutriente. Então, eu preciso pensar nesse contexto geral e pensar de que eu preciso de um intestino saudável para produzir vitaminas do complexo B. Elas são muito importantes. E é muito possível. Eu nunca fiz um levantamento disso. Eu acho que vocês vão concordar comigo, mas é muito possível que boa parte da população brasileira esteja deficiente de complexo B, porque a principal fonte são os vegetais folhosos escuros que quase ninguém come cru porque as pessoas cozinham, e aí é uma vitamina hidrossolúvel, você perde tudo. Então está nos vegetais folhosos escuros, está nos cereais integrais, que as pessoas quase não consomem, né? Nas oleaginosas. Então, por mais que a gente saiba que é uma vitamina importante que o nosso intestino produz, existe sim uma deficiência no consumo pela alimentação, pelos erros alimentares que a gente tem hoje. E vitamina B12, B6, eu sou fã de todas, né? <risos> todas as vitaminas, B6, B9, todas elas são muito importantes para a produção de energia. A gente só produz ATP graças às vitaminas do complexo B, né? Então as reações de produção de energia, que a nossa moeda de energia é o ATP, né? o que faz a gente viver, só acontece, as reações enzimáticas só acontecem graças às vitaminas do complexo B, que são muito importantes para a produção de energia lá no mapa diabólico que eu falo, né? lá no nosso mapa é, metabólico, né? Todas as reações enzimáticas são dependentes das vitaminas do complexo B. Então, assim, elas, elas são importantes para a base do nosso funcionamento, né? Só que não adianta sair suplementando na forma química errada, ou se essa pessoa não tem ali uma, um processo de absorção também que favoreça né, a absorção desse influente.
0: Eu acho legal a gente falar da B12, né? Porque muito, por muito tempo considerou-se né, que quem estaria vulnerável né, a uma deficiência ou insuficiência de B12 seriam os vegetarianos, uma vez que a principal fonte de B12 né, está em origem em alimentos de origem animal. Né? A gente está falando das carnes, né? uh, principalmente como uma fonte de B12. No entanto, hoje nós temos dados que nos mostram que grande parte da população né, de idosos né, e grande parte da população que possuem problemas gastrointestinais apresentam uma insuficiência ou deficiência da B12. Quando a gente fala de problemas gastrointestinais, acho, acho importante a gente colocar aqui um, um alerta, né, para pessoas que fazem uso constante né? e sem acompanhamento de antiácidos, de remédios. Mas, ter... Exato, mas a gente sabe que é comum é né? o uso de antiácidos, né? ao invés de tratar realmente a causa de uma gastrite, né? de algo que esteja realmente alterando a saúde gastrointestinal, fazer uso recorrente de é, antiácidos. E aí se eu tenho essa, essa acidez estomacal, Lá, sendo modulada por essa medicação eu não tenho ali a quantidade de ácido clorídrico necessário para que haja a extração da B12 do alimento e portanto sua subsequente absorção. Então hoje essa deficiência de B12 ela não é uma, uh, eu ia falar um privilégio né, mas é um malefício <risos> né? é, de, de é, indivíduos uh, que não se alimentam uh, de carne, mas sim de muitos que não estão cuidando de forma adequada dessa saúde gastrointestinal. Então, um ponto muito importante Sim. da gente ter levantado... Eu,
2: eu sempre falo, Roberta, que o estômago tem que ser ácido. Por que, que as pessoas vivem que o não seja ácido? ácido? <risos> <risos> Pra que usar ácido, né? Não é. eu, se, se eu tenho um problema de, ac, de excesso de acidez, eu preciso entender qual é a causa desse excesso Isso, de produção exatamente. de ácido clorídrico, então, né? E não ficar combatendo lá a produção do ácido clorídrico. E, e você falou uma coisa super importante, né? Que a gente acha que só vegetariano e vegano tem deficiência de B12, e eu tenho vários pacientes vegeta vegetarianos e veganos que não têm deficiência de B12. Porque eles conseguem produzir endogenamente de uma maneira muito adequada através do fator intrínseco, né? Então, assim, é, existe ali uma produção adequada, porque... Acaba consumindo muito mais vegetais, e isso favorece o crescimento das boas bactérias no intestino, e isso vai favorecendo a síntese endógena. Então, mesmo vegetarianos restritos, dificilmente você vai ter uma deficiência tão grande assim, a ponto de ter que estar experimentando a todos os Só se for aquele vegetariano, porcaria, sabe? Que só começa. <risos> batata ah, frita. Exato, vegetariano com batata frita.
1: É, e uma coisa importante, né, a gente falando de flora intestinal, o quanto essa flora intestinal tem que ser adequada, né, para a absorção dessa B12, é, e a produção de ácido clorídrico é um, um fator ali de proteção. É é um fator de proteção para agentes agressores, né? Exato. Então, se a gente não tem uma produção adequada também, agentes agressores, né? Como aí, é, diversos verbos parasitas, enfim, vão alterar essa flora Sim. intestinal. Então, ainda assim, de um outro olhar, né? O quanto esse ácido clorídrico também é importante para nos proteger, né?
2: E assim, né, Lê? a gente não tem bactérias só no intestino, a gente tem bactéria na boca, a gente tem bactérias Super, em todo sim. o sistema gástrico, né? Então, assim, as pessoas ficam pensando só no intestino e esquece que todo esse sistema gastrointestinal que começa na boca vai interferir na produção, de, na absorção e na produção uhum. dessas substâncias, desses nutrientes uhum. no nosso organismo, né?
0: E importante, né, também, quando a gente fala da B12, é que existe uma diretriz de suplementação de B12 para vegetarianos estritos. Então é mais difícil a gente encontrar realmente essa deficiência hoje em vegetarianos, né? Porque ou, além deles terem, na grande maioria, uma alimentação uh, que favorece uma microbiota intestinal saudável, a suplementação já é algo que é acompanhado, muitas vezes, por um profissional, né? Então, muito importante também falar sobre o exame específico, porque eu vejo as pessoas falando não, mas eu vi minha B12, minha B12 está ótima, né? Níveis séricos de B12 não é nem sensível nem específico para verificar a deficiência de B12, né? Atual, é, atualmente a gente usa outros parâmetros, né? outros marcadores, como o ácido metilmalônico, por exemplo,
2: é, para verificar se existe essa deficiência acontecendo. Roberta, isso é tão importante, né? Porque as pessoas ficam ali, olham o exame e não fazem correlação com outras coisas, né? Exato. Eu Acho que o tipo, paciente, vocês também, assim, pegam o exame e falam assim, então, eu já vi tudo, tá tudo ótimo. Aí você vai olhar e fala assim, tá ótimo não, bem. Porque você só olhou o valor de referência.
1: Exato. E eu acho que, assim, mesmo esse parâmetro, que é super legal, né, que a Rô trouxe, às vezes a, a população não tem condição de fazer um exame como esse, né, porque é um exame mais caro, mas através de um hemograma, né, que todo mundo acha super simples e passa o olho ali rapidamente, você já consegue identificar algo, né, e não, não considerar um hemograma algo muito simples, não é gente. Então a gente consegue extrair diversas informações ali dentro daqueles valores,
2: né, e, uh, e é um exame é, relativamente acessível, né, acessível né, para as pessoas. Alê, você lembrou de uma coisa tão importante: hemograma, gente, é um dos, dos, dos exames mais simples e mais baratos e mais possíveis de serem feitos, que dão informações muito importantes de ferro, vitamina B12, uhum. de saúde intestinal, porque o RDW está relacionado com uhum. saúde intestinal, processo inflamatório do intestino. Sim. Então dá tanta informação para gente, às vezes as pessoas querem fazer o ribimboca da parafuseta, né? Quando, e não um, avaliam bem o hemograma. o hemograma. Nem sabem avaliar, né, Ale? sabe. Ainda tem isso também,
1: é né? Mas eu quero falar de uma coisa que é polêmica, né? Ah, Ai, meu Deus. Que é... <risos> que é sobre. Não, polêmica, eu acho que para o consumidor final, para a gente não, né? Mas é, é sobre. A gente está falando aqui de deficiência nutricional, de absorção, de não-absorção. Quem que vai ter melhor aí na status de vitamina B12 de acordo com a dieta. Mas, por exemplo, alguns alimentos, né? ou Um café. É, o quanto ele poderia ser realmente prejudicial para pessoas com saúde, André? porque existe uma diferença, né, quando você fala assim, o café não deve ser consumido após o almoço para ah, não prejudicar a absorção aí de ferro para quê? Existe o estado de saúde e né? o estado
2: de deficiência, né? Então esse olhar também individual é importante. Né? É. Então assim, ó, como a gente estava falando do ferro, né? especialmente o ferro não-M, né? que é o que tem menor biodisponibilidade, que só 5% do que a gente consome é absorvido pelo intestino, ele sofre muito lá no processo de absorção com vários compostos nutricionais. Não é o café, na verdade, são os compostos presentes é, os polifenóis presentes, por exemplo, no café, no vinho tinto, no chocolate, no chá. Então a gente tem ali as catequinas, a gente tem o ácido clorogênico, a gente tem a cafeína, e parece que esses compostos é, fitoquímicos presentes nesses alimentos podem diminuir a absorção do ferro na UM. Mas, de novo tudo depende da quantidade que está sendo consumido. É a mesma coisa, por exemplo, da gente falar da competição de cálcio com ferro, né? Cálcio também inibe a absorção de ferro nível intestinal. Mas será que se eu colocar um pouquinho de queijo ralado no meu macarrão à bolonhesa, isso vai diminuir a absorção do ferro do meu macarrão? Não é o cálcio do queijo ralado, né? Que tá ali, coitadinho, de nem tem tanto assim, né? <risos> então, assim, e a, e a, então é a quantidade do que a gente está consumindo, o momento que a gente está consumindo e quem é essa pessoa. Então se eu tenho um paciente que já tem anemia por deficiência de ferro, eu vou evitar que ele consuma esses alimentos Após a refeição, porque eu quero aproveitar a absorção de ferro para garantir com que a gente corrija essa deficiência nutricional. Agora eu sou uma pessoa saudável, né? não tenho deficiência é, é anemia por deficiência de ferro. E ok, tomar meu cafezinho ali, né? Um pouco 50 ml do meu cafezinho, tomar um chá, é, comer um pedacinho de chocolate depois da refeição, tomar o meu vinho tinto né? durante o final de semana. Não vai matar minha absorção de ferro. Então é, tudo é bom senso. Né? A gente precisa ter bom senso. Sim, eu acho importante é. a
0: gente falar sobre isso, né? Porque, por exemplo, é, a gente observa em recordatório alimentar, né? Um macarrão, a bolonhesa, mas é um macarrão com carne e molho branco e então, então. e aí fala, mas eu não tomo café depois para não reduzir a absorção do ferro. O lemborco vem da onde? É, eu, eu não é, eu, eu, não então, então são essas questões, né? Não é tão é. reducionista assim não. o conhecimento a respeito da nutrição. Né? Eu tenho é, muito
2: e... cuidado com essas informações, né, Roberta? Porque é, a população sim. leiga pega e transforma isso. Não vê, Maria. É. Eu tá falo falando? que o nutricionismo ele é prejudicial.
0: Ah. A nutrição é maravilhosa, mas o nutricionismo, que é essa redução, né, da nutrição a, a micronutrientes, é, de uma forma isolada, né? É. é muito prejudicial porque traz mais confusão e ansiedade para as pessoas que estão tentando aprender Nossa. a comer do que realmente conhecimento e informação para uma alimentação equilibrada, né? É. Então embora exista sim essa competição por absorção, né, não quer dizer que ao tomar um cafezinho depois do almoço todo o ferro que você almoçou será perdido. Uf, embora.
1: Tomar... Eu ia puxar uma outra pergunta também, a gente dá um passo aqui para a suplementação, né, de quando a gente fala de, a gente falou de formas de apresentação, principalmente a gente trouxe aqui os minerais, nas formas queladas, a gente falou da metilcobalamina ah. e, e, e da cianocobalamina, que seria duas formas, seriam duas formas de apresentação da vitamina B12, mas também existem né, algumas características de algumas cápsulas, que são cápsulas que têm algum veículo diferente para melhorar a absorção de um ativo. Né? Então, uhum. cápsulas que são lipossomais, né, que seriam Sim. veículo de gordura para otimizar alguns ativos, vamos falar um pouquinho sobre isso, e
2: também as que não são como deve ser consumida, Sim quando esse ativo precisa ali de gordura, né? Você porque... falou da liposomal, por exemplo, né? Hoje é um super avanço na tecnologia de experimentação, né? Porque quando você coloca esse nutriente... A gente tem coenzima Q10 liposomal, a gente tem vitamina C liposomal, quando você coloca essa... Esse... É como se fosse uma, uma... uma casinha, né? De gordura nesse nutriente, você melhora a absorção dele em situações onde ele não seria absorvido. Então, isso é muito interessante, porque também é uma forma de garantir biodisponibilidade. Quando você coloca também um nutriente que já é lipossolúvel no num meio, numa cápsula com gordura, você melhora, por exemplo, a coisima Q10 é uma substância lipossolúvel. Se ela está numa cápsula com óleo de coco, por exemplo, que é uma gordura, isso melhora também a capacidade de absorção. Então, isso que você está colocando ali, é, eu falo que é o avanço da tecnologia em implementação e que é muito legal, e que a gente tem muito para aprender, né? Sim,
1: e agora também, Andréia, é... eu sei que a ciência não mostra isso exatamente, mas, por exemplo, né, as pessoas que, que compram uma coenzima Q10 e notam ali na lista de ingredientes que não tem nenhum ingrediente que é óleo de coco, óleo de azeite, ou, ou a, qualquer outra coisa que seja liposomal, né? Esse veículo oleoso. Uhum. É, ela poderia sim associar próximas refeições, certo? Sim, com Compre a presença de gordura nas Bordura. refeições. Perante. Um exemplo
2: é a vitamina, a vitamina D, é lipossolúvel, né? Hum. É que a vitamina D ela já tá no veículo, né? De gordura. É, é, é. O pior exemplo, mas ela é uma, uma, um nutriente que, se não tiver, sei lá, se você tem uma, uma vitamina D, e tem, uma vitamina D, por exemplo, em comprimido, sei lá, né? Ou no cápsulo é. que não é cápsula oleosa, você consome junto com uma refeição rica é. em gordura que você melhora a absorção, porque a vitamina D é, é lipossolúvel, né? É, o lipossomal, a cápsula lipossomal traz mais flexibilidade para o
1: consumidor, né? Então, poxa, eu posso consumir a qualquer momento do dia, as pessoas que hoje, né, talvez optam por não fazer um café da manhã e Sim. entendem que ali na rotina dela estar com os suplementos pela manhã é garantir a adesão, né, a essa rotina de suplementação e aí isso também facilita,
2: né? Sim. Uma coisa que eu gosto muito de usar também, né, são alguns nutrientes na forma sublingual e alguns na forma em gota. Porque a gente tem receptores de alguns nutrientes já na boca, né? Então, por exemplo, a gente tem taurina sublingual, que é muito interessante, né? Que a vitamina, a própria vitamina D, a gente pode fazer em gotinhas também, que a absorção é muito boa. A vitamina B12, a, a forma, o veículo é líquido, né? E as sublinguais facilitam muita gente a, muitas vezes a gente fazer o paciente utilizar o suplemento, né? Melatonina, por exemplo, que a gente sabe que é um suplemento hoje já, né? Sublingual é muito interessante também, ou as mesmas de gotinhas que são de liberação a mais, mais rápida, a B12. Sim. em gota, é muito legal, então assim, é, é aquilo que a gente estava falando, e isso também é o nutricionista que sabe, né? é o profissional é é de saúde, é porque legal. às vezes a pessoa vai comprar, os... aí eu fico louca, quer ver, eu mandar comprar uma coisa, o paciente vai lá e comprar outra, Falando meu Deus do céu, se eu mandei comprar desse jeito, é porque pra ficar desse jeito é melhor, é porque eu acho legal,
0: né? você sabe que uma, uma coisa que eu passei a fazer na prática clínica, muitas vezes fazendo né, a anamnese do paciente, avaliação, eu perguntava, você já toma alguma suplementação, né? você faz uso de alguma suplementação, ah, já estou ótimo de suplementação, eu já faço tudo. <risos> e aí, eu, eu geralmente perguntava o que era, e eu comecei a desconfiar, né? pelos exames não fazia muito sentido. eu falei, você pode fazer um favor para mim? Agora, todo meu paciente, eu peço isso. Quando você chegar na tua casa, você vai fotografar para mim tudo o que você está tomando, né? E vai fotografar o rótulo para mim, vai fotografar os ingredientes, para eu saber
2: exatamente o que é aquilo, porque nem todo suplemento, é, ele está... E o disponível? O povo adora tomar vitamina C efervescente né? Aquela vitamina C de uma grama efervescente. Aquilo vai tudo embora, além, além da gente mandar embora. Além disso, se transforma num tipo de vitamina C super para pro nosso organismo, porque ela se transforma num radical hidroxila, né? Um ascorbio, né? Que o ascorbato é a vitamina C, então o ascorbio se torna um radical livre é péssimo. E as pessoas querem tomar vitamina C efervescente eu falam assim, então, vitamina C, se a gente vai suplementar. primeiro que a vitamina C a gente pela dieta. Se precisar suplementar a gente vai suplementar de uma forma que ela seja biodisponível. De preferência, de absorção lenta, de preferência de uma forma que ela não se transforme em ascorbilo e vitamina C é o campeão, aqui no consultório, o povo, Ih, atleta, ama tomar vitamina C, eu nunca vi. Outra coisa, polivitamínico, o povo adora polivitamínico nas formas químicas que os nutrientes estão competindo entre eles, ou seja, tudo na forma de sal inorgânico, sulfato de ferro, aspartato de magnésio, é, carbonato de cálcio, que são formas químicas que já competem no sítio de absorção intestinal por si só. Então, quer tomar um polivitamínico? Escolha um, que estejam com os minerais, os minerais principalmente, na forma quelada.
1: Eu falo que é por isso que a gente tem uma aula de biodisponibilidade também no Prime, no Pura ah. Vida Prime para poder explicar, porque é difícil mesmo, né, as pessoas entenderem mas isso é uma informação básica, porque às vezes você chega na loja, né, e quer ali escolher, sei lá, por custo benefício, alguma uhum. coisa, quer mudar a suplementação da nutricionista, né esse cuidado do profissional de saúde, né, de Olhar essa lista de, de ingredientes e prescrever uma marca né, que você realmente vai ter
2: benefício, ele é fundamental, é a base, né? Nossa, né? Não dá para fazer olha, diferente. É, né? é, é outra coisa super importante você tá dizendo: a minha filha foi esses dias numa loja de suplemento com uma amiga que queria comprar creatina E elas me perguntaram, a que creatina que eu posso comprar? Eu falei, Coloquei lá uma listinha das creatinas que elas podiam comprar. O vendedor da loja queria, de qualquer maneira, vender outra creatina para elas, né? É minha filha, né? Mãe, então, eu tô aqui e o vendedor tá falando isso e isso. Eu falei, então, Lu, não. É, Fala pra ele que você tem que seguir a pressão do seu nutricionista, que a sua nutricionista falou pra seguir isso aqui. E às vezes o paciente fica com vergonha, fica com medo, não fala, não faz o que o nutricionista pediu pra ceder às vezes alguma coisa que o vendedor tá querendo colocar pra ele. Se a gente tá escolhendo um suplemento, tem um porquê. Não é porque a gente olhou e falou, não, esse aqui é legal
1: sabe é um Esse é outro ponto que a gente pode falar aqui também sobre biodisponibilidades, né, e de um nutriente essencial que falta na nossa alimentação: sobre o Ômega 3. Ômega 3. É, a gente tem aí o ômega 3 aí, né, de peixes, de crustáceos, a gente tem o ômega 3 da linhaça, da chia. Vamos falar um pouquinho, André?
2: O Ale, você sabe que antigamente eu me perguntava assim, Andréia, eu falava assim em aula, né? André, se vai acabar todos os alimentos do mundo, qual que você quer que fique? Eu falava creatina. Hoje em dia eu falo assim, olha, vai acabar todos os alimentos do mundo, qual que você quer que fique? Ômega 3. Porque as pessoas não comem ômega 3, é um ácido graxo essencial, ou seja, a gente só consegue pela alimentação, a gente não produz endogenamente ômega 3, que existem duas formas ácido e docosaxaenóico. Então, o DHA são os dois ômega 3 essenciais, a gente só consegue pela alimentação. A gente consegue é, é, através do consumo de peixe, que é a principal fonte, e quem que come peixe hoje, duas vezes por semana, três vezes por semana? Muito difícil, ainda mais na nossa região aqui em São Paulo, o acesso é muito limitado, muitas vezes é caro, a pessoa não tem condições de comprar, né? Então, assim, as pessoas não consomem ômega 3 na, na quantidade que deveria consumir. A gente consome muito mais ômega 6, que é uma gordura mais pró-inflamatória, Inflamatória do que o ômega 3 que é anti-inflamatório, aí a gente tem o peixe, então, que para mim é o alcuncura, é o primezinho dele lá, é o, é o principal que vai oferecer pDH, mas a gente tem as fo outras formas, a gente tem, por exemplo, o ácido alfa-linolênico, né? Que é o ácido que é o, o a gordura vegetal. Né, vamos dizer assim, como se fosse o ferro não M lá, é a gordura vegetal, é a gordura presente na chia, na linhaça. Só que o ácido alfa-linolênico não é a forma mais ativa, anti-inflamatória do nosso organismo. Mas o nosso corpo é tão inteligente que ele transforma o ácido alfa-linolênico em EPIDH. Só que para transformar o ácido alfa consumir chia em ácido, ácido alfa o meu corpo vai absorver esse ácido alfa e vai converter em EPDH. Só que para converter, eu preciso de uma enzima chamada delta 6 desaturada, que é super dependente de zinco, ferro, magnésio e da sensibilidade à insulina, e de que o indivíduo não esteja no estado pró-inflamatório. Então eu tenho vários fatores que podem impedir essa conversão endógena. Então por mais que a chia linhaça seja super legal, ok, mas eu preciso garantir que a enzima deixa trabalhando. E
0: ainda assim, mesmo que trabalhando, essa enzima, ela teria uma capacidade de conversão hum, de 4% a
1: 9%, muito baixa, né, em média.
0: Mesmo no indivíduo Mesmo com é bem,
1: tudo é bem, isso, né, com todos os é nutrientes, no estado Sim. equilíbrio Não, do processo é inflamatório, equilíbrio é lembrado, de sensibilidade é bem, à insulina, é que é raro, hein, gente? Claro.
0: Só que aí é muito importante a gente falar também, a gente falou de biodisponibilidade, a gente falar da qualidade desse ômega 3, se for Suplementado, né? Se você não consegue consumir peixe de duas a três vezes por semana, por qualquer que seja a razão, algumas pessoas simplesmente não conseguem tolerar né, o gosto.
2: Outras pessoas não têm
0: acesso, outras pessoas não têm um peixe fresco né, à disposição. Então, se você não consegue consumir o ômega 3, né? Proveniente de fontes alimentares e você precisa da suplementação, é muito importante também que você se atende. Ao suplemento que você está comprando. Normalmente a gente encontra, assim, em prateleiras, óleos de peixe. E aí é isso, o povo vai feliz, é isso que eu preciso. Acontece que você tem outros tipos, né? É, que não necessariamente o EPA e o DHA, que a gente está falando que são ácidos graxos essenciais, e muitas vezes a composição nesse suplemento tem 20% de EPA e DHA, e outros óleos de peixes ali é, fazendo parte dessa suplementação. Né? Então é muito importante também que você tenha orientação do profissional que te acompanha, para que você possa acessar a melhor suplementação, até para você não ter nenhum prejuízo gastrointestinal, porque é muito relatado né? o consumo de óleos de peixes, de forma geral, e uma alteração gastrointestinal importante, né, ou ainda um gosto residual de peixe que a pessoa não consegue sustentar, alteração de hálito, alteração do cheiro da pele, né, então assim, é muito, muito importante que seja um, um, também um suplemento de boa procedência, né, de uma empresa que você confia, que tenha ali os selos necessários, né, que a gente sempre gosta de ver, se possuem proporção de EPA e DHA. Alguns indivíduos vão precisar ir de uma porção maior de DHA, outros de EPA, né? Embora ambos sejam importantes. Então, muitas vezes também existe uma prescrição bastante específica, né? E aí é importante que a gente preste atenção nisso. Você me fez só... lembrar de uma
2: coisa, Roberta, que assim, a gente tem, lógico, né? O ômega 3 dos peixes, né? Que é, é o principal aí que a gente entende que tem um efeito muito benéfico no nosso organismo, mas a gente tem problema com os vegetarianos e os veganos que não consomem peixe, né? Então esses ainda mais precisam no do ômega 3. E aí a tecnologia, Isso. eu falo da fermentação graças a Deus veio graças e criou a... um o ômega 3 vegano das algas. Exato. das algas, diretamente é. das algas.
0: Se é um macronutriente essencial, né como a Deia mesmo colocou aqui, ou seja, ou você come, né, ou você acessa a via alimentação, ou você não tem, e se ele é tão essencial né, ali não só atuar né, numa cascata anti-inflamatória, mas também ser parte, né, a composição ali de cérebro, né? De, de, de sistema nervoso central. Então, não tem como ficar sem, né? Ou ele estará na alimentação, ou ele necessariamente tem que ser suplementado. Não dá para deixar um
2: indivíduo em risco de deficiência do consumo de ômega 3. Porque aí você disse, não o nutricionismo e hoje em dia para ganhar like, e ganhar visibilidade, as pessoas fazem qualquer coisa. E essa semana, para que passou, eu vi uma matéria de um grupo de pesquisa, de pesquisa até que interessante aqui no Brasil. A suplementação de ômega 3 não traz nenhum benefício para indivíduos saudáveis. Meu Jesus. Eu falei, meu pai, pra que esse tipo de informação? Meu Deus do céu, primeiro, o, qual é o conceito de um indivíduo saudável? Né? Segundo, pra que dizer que as pessoas não precisam de ômega 3 se ele é um nutriente, como você acabou de dizer, extremamente... Só, só, se eu comer, eu tenho. Se eu não comer, eu não tenho. Sabe assim? Então, assim, atrapalha todo um trabalho que a gente faz de educação nutricional. E eu sou a primeira a falar os cinco ventos, o quanto é importante tá os ômega 3. Aí eu vi uma matéria dessa, minha vontade de escrever para a pessoa e falar assim: meu filho, que desserviço, né? Nossa é, Provavelmente
0: Morri. esse trabalho é, pesquisava ali a ação do ômega 3 na saúde cardiovascular. Porque Nossa, existe. Eu, eu vi um. um deve ter visto um o meu coisa que eu. Recente, <risos> Na, na cocaína ou é. seja, bem importante e ali você tinha realmente uma pesquisa robusta, uma metodologia bastante Sim. interessante e obviamente o que foi identificado é que em indivíduos saudáveis, a suplementação de ômega 3, ela não trouxe nenhum tipo de alteração de desfecho cardiovascular, ok, isso é um okay, ponto. ponto foi a isso que o estudo <risos> né, pretendeu ali, porque não completou é... então
2: né? na saúde Verdade. cardiovascular
0: na é. saúde cardiovascular, e aí a gente está falando que, ok é, se ter a suplementação não altera da saúde cardiovascular tudo bem, mas não ter o ômega 3 altera o seu cérebro. Ah. Eu falo que existiu uma grande alegria quando eu percebi que aquelas revistas, sabe, corpo em forma, é, revista, saúde elas, elas, Saúde em forma. Essas revistas todas elas foram eximadas, né? Não existia é, mais banca de mas, jornal vendendo essas revistas, porque ali. Mas vieram de outra, você, outra forma, né? É, é isso. Lá você olhava a capa e era sempre chá para emagrecer e você acabar em 10 dias. Dieta, perca 30 quilos em três semanas. E aqui no é seu angustiava. Instagram,
2: amiga.
0: Aí né? saiu. A revista e eu tava aliviada, Sim. mas entrou agora um, uma revista que ninguém precisa nem ir na banca comprar, é só nem a pagar troca.
2: por ela. E a gente é da época das revistas mesmo, né? Exato! É. Eu é. falava,
0: gente, quando eu, eu comemorei tanto o fim do sensacionalismo na capa dessas revistas, Nossa. mas hoje a gente tem visto, infelizmente, né? Esta desinformação, Ai. isso é um desserviço. Né? É um desserviço. Quando a gente olha um macronutriente, a gente precisa entender que não haverá nunca nenhum artigo ou estudo que poderá dizer que este macronutriente não é mais não, importante. Né? É, é o mesmo que dizer que proteína não importa mais.
2: Que... É Exato, é o mesmo, é o mesmo, que dizer... É o mesmo que dizer que
0: carboidrato <risos> não é necessário. Né? É. Ou é um ácido graxo essencial, Ponto portanto final. sempre será essencial
1: a sua ingestão. Essa foi ótimo, gente, super divertido, acho que a gente conseguiu hoje trazer informações aqui importantes, é, muito né, muito porque a gente sabe é, o quanto a alimentação e a suplementação, elas são aliadas para a saúde e tê-las aí de forma né, eficaz no nosso dia a dia, vai fazer toda a diferença para todo mundo que está aqui conosco hoje, então queria agradecer, André, é sempre uma Ai, diversão, adeus. você aqui, Nossa, que é delícia!
2: <risos> Vocês são ótimas, meninas. Muito obrigada, sempre, de
0: verdade. Uma delícia ter você aqui, ideia né? de verdade. Obrigada sempre, viu? Parece recreio
1: da escola, sabe? A gente bate papo e acabou. Acabou rápido demais. Querida ouvinte, espero que você tenha aproveitado, como nós aproveitamos também. Fique à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e familiares. Caso você tenha gostado desse bate-papo, pode divulgar o programa para mais
0: pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. E de preferência, claro, com 5
2: estrelas.
1: E agora, você pode deixar seu like aqui no vídeo também. O Pura Vida Cast faz parte da plataforma de conhecimento em saúde, bem-estar e longevidade da Pura Vida, ou Pura Vida Prime. Acesse puravidaprime.com.br e tenha aulas sobre nutrição, exercício físico, sono e longevidade saudável com renomados especialistas. Esperamos vocês na próxima semana, com mais um
0: episódio repleto de valiosos ensinamentos.
1: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento para ajudar a cuidar do seu bem mais precioso, a sua saúde. Obrigada, Beta, Obrigada, Deia. Um beijo a todos. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima.